0: Setembro Amarelo, evento online dia 19 de setembro,
1: a partir das 9 da manhã. Tema Conhecer, Prevenir e Acolher. Presenças de André Trigueiro,
0: André Matos, Aloysio Silva, Marcelo Leonel, CVV e Armando Missão ao vivo.
3: Muito bom, né? Muito bom. É muita gente trabalhando no bem. É o trabalho da Alice, do João, João Pedro, né? Meus sobrinhos que fizeram aí o site. Veja que coisa legal! Caramba, né? Eu fico muito feliz. Eu fiquei ontem sorrindo por dentro, com muita vontade de dividir com vocês agora o site, né? Então, ó, é fácil de gravar. café evangelho Mundial.com. E tá tudo lá. Vamos agora colocar lá e depois vamos... O site vai sendo dinamizado, vai abrir espaço para o pessoal colocar comentários. É o trabalho do Vitor Hugo, o site é o trabalho do Vitor Hugo. O Vitor Hugo não, não se cansa, né? trabalha aí de pelo café com o Evangelho Mundial. Essa tarefa coletiva está ordinária. Muito bom, né, gente? E é com essa alegria que a gente encerra a semana... Café com o Evangelho Mundial, aqui com a Roça Maria, diretamente do Panamá, nossa representante do Café com o Evangelho Mundial na América Hispânica. E temos a novidade aí, para 2022, aguardem, Café com o Evangelho Mundial em espanhol, projeto aí com a Rosa Maria, diretamente do Panamá, então os nossos irmãos, nossos irmãos, que falam em espanhol, vai ter o Café com Evangelho todo em espanhol, com a Luísa lá, só falando pouca coisa em portunhol, que é para não confundir, né? porque é bem diferente. Né? Mas aí os demais companheiros todos serão é, dominadores da, da língua espanhola. Tem o José Manuel Mestre que é da, da Espanha, que vai estar conosco também, está certo? O nome nome, o Chico? O Mestre tá está certo? O José
1: Manuel Mestre tá está certo? certo o nome? Sim, sim. The... Talvez não
3: espanhol, mas é assim o nome dele, né?
1: José Messinger. José é de... Messinger. Então, José Messinger
3: vai... Isso, ele vai representar lá também na Europa, vai ser o um representante da Europa do Café com Evangelho Mundial, em espanhol, com início 1 de janeiro de 2022. Então, a coisa só cresce. E eu, eu nem olho para frente, porque se eu olhar, eu me perco. Como eu sou míope, essa é a vantagem de um trabalhador míope, né? Ele só olha que está na frente do nariz. Está na hora de fazer isso. Vamos fazendo. E vamos embora, vamos com Jesus. E falando em Jesus, ele que é o coordenador geral do Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 18 de setembro de 2021, sábado. Hoje não é sexto, né, Silvia? É sábado. E para a gente começar o Café com o Evangelho Mundial em alto estilo, vamos apresentar a nossa equipe essa turma maravilhosa dos bastidores o Vitor Hugo, que está produzindo aí esse material, o site né? e também produz a, a arte o Pablo Medina, que cuida dos cartazes do café o, e os nossos, nossos três anjos né? um deles está aqui na tela então um caiu do céu, vai ficar só dois lá agora né? o, o Gabriel Vilvetti, que está aqui que ele cuida do, do Instagram, do Café do Evangelho Mundial e da publicação do livro Café com o Evangelho Mundial. A Angélica Medina, que idealizou a caneca Café com o Evangelho... Angélica Fonseca, que idealizou a caneca Café com o Evangelho Mundial. A Angélica Tiego, esses dois anjos, né? Que é, que é a moça da planilha, a moça que cuida do contato do café. E aí você lá, vai pedir os livros, é né? sempre com a Angélica. Ela fica doida aí para preencher os dados. E também... É... Sandra Rinaldi, que cuida do podcast Café com é a Evangelho Mundial, né? E... Mas quem coordena tudo isso é Jesus e nós vamos pedir ao nosso querido, hoje vou te dar folga, roça, ao nosso querido Gabriel Vilverti, para nos colocar em contato com Jesus. Ele que anunciou a vida de Jesus para Maria, o outro anjo, Gabriel. Agora ele desceu
4: e agora vai nos anunciar Jesus daqui. Bom dia, querido amigo. Bom dia. Vamos então fechar os olhos e levar o pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo por essa oportunidade de estarmos reunidos para o estudo, para o conhecimento da tua palavra, pois quando um ou mais estão reunidos em seu nome, ele se faz presente. Então que a espiritualidade amiga também se faça presente em nossos lares, nos pacificando aos nossos amigos e parentes, iluminando essa, esse lindo dia de sábado, seja amanhã, tarde ou noite, e iluminando o nosso amigo Leonardo, para que ele possa ser inspirado a tocar os nossos corações, como acontece em todo café. Que assim seja.
3: E continuando as apresentações, eu sou Aloysio Silva, da cidade de Guarapari, Cidade de Saúde, que faz aniversário amanhã, amanhã é aniversário da nossa cidade. Cidade de Saúde, aqui no Espírito Santo. E ao meu lado, eu tenho Francisco Antônio Cebola Mocas. Olha aí, nome são quatro nomes, nome de gente rica. Mas ele é representante do Café com o Evangelho Mundial, na Europa, mas nesse momento está reencarnado em Santarém, Portugal, onde agora são 12 horas e 9 minutos, portanto, meio dia e nove, e aqui no Brasil nós não dizemos Francisco Antônio Cebola Mogas. Bom, em Portugal, nós falamos na intimidade, porque ele é amigo, é irmão, é meu querido amigo Chico Bogas. Então, boa tarde, Chico Bogas.
1: Boa tarde e bom dia, boa noite, conforme o local onde estiverem a escutar. Uh, quero aqui expressar o meu agradecimento a todos pelas palavras carinhosas de ontem, uh, que, me, que, me, pronto, que me fizeram pensar e repensar, uh, que realmente estamos no bom caminho, porque aprender a ouvir, aprender a perdoar, uh, é isso que nós estamos há um ano e meio aqui a divulgarmos. Então, uh, nunca tive tantos irmãos uh, carinhosos como tenho agora. Portanto, dou graças a Deus esta oportunidade. E que eh, hoje seja mais um dia de aprendizagem, como nós dizemos em português, ou de aprendizado, como dizem no Brasil. Uh, um bem-haja a todos. E, como uh, dizem os brasileiros, uh, vamos aí, vamos nessa, já não me lembro. <risos> vamos nessa. <risos> vamos que vamos! É verdade, agora me lembrei. <risos> <risos> vamos que
3: vamos! Tudo junto e misturado. Gente, eu estou apaixonado pela minha família. É sério, estou falando do fundo do coração. Tá falando agora, não é o Aloísio racional, é o Aloysio emocional. A minha família, a família Café com Evangelho Mundial. É incrível como o amor da família Café com Evangelho Mundial é superior às diferenças ideológicas. É incrível. Gabriel, pensa, foram mais de 20 comentários sobre o fato de ontem, sem nenhum tipo de... Aliás, os 20 comentários, todos acolhendo. Acolhendo o Francisco e acolhendo a Elo Eu queria que a Elo tivesse para ela, ela ver como que é uma família madura. O pessoal fala, ah, grupo de WhatsApp, de família, dá confusão. A nossa, não. A nossa família só dá amor. Então, se você quiser fazer parte da família, tem aí o um contato embaixo no Rodapé. Mas saiba, nesse grupo de WhatsApp, é uma família que se ama e só se manifesta amor. Rapaz, eu fiquei emocionado, porque é a primeira vez que eu fiz uma avaliação, sabe, Silvio, do grupo? Eu falei, caramba, como a gente se ama. Como é bom isso, né? Isso a pandemia trouxe, né, Chico? É, Mas,
1: Luiz. Que é Luiz. Pra
3: gente, essa família, que coisa mais
1: gostosa. Ó oh, Luísio, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que ainda relativamente àquilo que tu disseste. Uma coisinha rápida. É assim, uh, no grupo dos amigos Café com, com o Evangelho foi só, só, uh, coisas positivas. Só. Única e exclusivamente. Eu recebi no meu WhatsApp só coisas positivas. Não houve um único comentário. Um negativo. é, é cara. Estou emocionado. Um, um único comentário, o que significa que o Café com o Evangelho tem sido uma boa escola. É. E é, e nós somos, temos sido bons alunos, com certeza. É verdade,
3: meu amigo. É verdade. Nossa. Eu fiquei encantado, porque eu vejo muita gente fugindo. De... Eu tenho um jeito na minha família que fala, ah, Luiz, eu vou fugir de grupo de família, porque não dá nada para dar confusão. Na família Café do Evangelho Mundial, não tem confusão. Tem amor, respeito. Fantástico, gente. Fantástico. Eu estou aqui realmente encantado. É a lei de atração, né São aquela família que nós escolhemos... A família consanguínea, escolhemos antes de reencarnar. A família café com o Evangelho Mundial, escolhemos já encarnado. Então, a gente está aí, feliz da vida, né, em família? É muito gostoso isso. Eu fiquei extremamente é, gratificado com, com o que eu percebi no, no grupo ontem. Eu, claro que eu acompanho o grupo, acompanho os comentários, né? Eu fiquei muito feliz. E aí, ao lado do... Do Francisco Antônio Cebola Novas, o nosso Chico Moras. Temos aí, como diz o Chico, a nossa querida Roça Maria, que é representante do Café com o Evangelho Mundial na língua hispânica. Ela aqui está no Panamá. E para ela, gente, é tão cedo. Olha que delícia, para ela, são 6 horas e 13 minutos. Você está reclamando assim que está Imagina ela. Bom dia, Roça Maria.
5: Buenos días a todos, un abrazo muy grande, besos, los quiero mucho, siempre los oigo con mis pones de oído en, en la academia, así que ustedes ahí y yo en el gimnasio.
3: Qué uh! delicia. yo quisiera comprimir en <claramente> español, buenos días. É, também me que te, quero, le que, te quero, te quero é isso? Também te quero te gosto, te gosto eu acho que é isso a gente vai aprendendo Poxa. imagina que desastre vai ser mas vai dar Jesus vai me inspirar lá, mas eu vou falar pouquinho que é para não falar besteira <risos> em espanhol eu sou desastre fica isso que eu fico domina mais do que eu sem vergonha, né? Eu sou um aventureiro aí e aqui nós temos a nossa querida amiga que nasceu no meio do carinho, caramba. Nasceu no meio do carinho, tem que ter esse sorriso lindo, né? Ela que nasceu próximo dos pés de manga-ubá. Pensa aí, Zuel. Ela deu pra assim, debaixo do pé de manga-ubá. E a mãe dela falou, olha aqui, Silvia, uma manga-ubá, ela bebezinha já chupava manga. Por isso que ela tem sorriso gostoso. Bom dia, Silvia Maria Moela Freitas. Bom dia, Silvinha.
6: Bom dia, bom dia. E para animar o nosso sábado... Quero, quero ser feliz, quero, quero todo amor que há, quero, quero ser um giz, a rabiscar, 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 o mundo inteiro de amor, de amor, de amor. É isso que o nosso café quer, né? Espalhar amor, espalhar o evangelho. Vamos junto, vamos com a gente? Vamos que vamos, né, mogas?
3: Que delícia, já começa cantando. E o Gabriel já apresentei a cereja do bolo hoje, pessoal, é o nosso querido Léo Santana, que eu conhecia na época como Leozão. Leozão, porque ele é grande. Eu fico imaginando que o coração dele é maior do que o coração das demais pessoas, porque é proporcional ao tamanho do Léozão. Então, Léo, querido. Seja muito bem-vindo ao Café com o Evangelho Mundial, diretamente do Glória, daquele espécie de jabuticaba, deliciosa. Eu fiquei... Imagina se você pegar aquele jabuticaba desse tamanho, assim, e pegar uma por uma e se colocar Bom dia, Nelson, Santana!
0: Bom dia, meu amigo! Desde ontem, eu estou com o sentimento de te dar um abraço, mas aquele abraço da Luísa, ele que agarra, quem conhece sabe. É, que Deus te abençoe você, Francisco, Silvio, João Gabriel, todos, todos que participam, né? Porque esse trabalho é muito importante. É um trabalho que tem continuidade e trabalho que tem continuidade com Jesus. E ele faz toda a diferença. E é para mim, particularmente. É o maior exemplo de que estamos distantes fisicamente, mas não distanciamento social. Porque ele está aí há um ano e meio, todos os dias. Todos então, isso dias. é muito importante. Eu só tenho que agradecer a vocês e a equipe técnica aí, que faz ser possível né, tudo isso.
3: E É, é, é muito interessante, Léo, que é, essa alegria... Ela se renova, né, Francisco? A gente não faz esforço nenhum. Ela é totalmente natural. É incrível isso. E acaba que a vida da gente se torna alegria, porque qualquer problema que você está passando, de manhã, na hora do café, isso vai ser desfeito. Então, é... e aí dando continuidade sem mais demanda, que hoje demora, hoje tô, falastrão. Silvia Freitas vai fazer a leitura da lição para nós.
6: Vamos lá, o nosso amigo Léo Santana falará pra gente da lição 161 do livro Vinha de Luz, Cristãos. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus, Mateus 5:20. Os escribas e fariseus não eram criminosos nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados, respeitavam as leis estabelecidas reverenciavam a revelação divina, atendiam os preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o eterno pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece, todavia não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais, Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade Suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão, novo padrão de vida O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se A casinhola da personalidade Apareceu com o mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência que, sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus que começa invariavelmente dentro de nós mesmos.
3: O reino dos céus que começa invariavelmente variavelmente dentro de nós mesmos. Caramba, exatamente isso. Léo Santana, são 8 horas e 20 minutos, você tem até 8h40, ou antes, caso você nos convoque. Com certeza? Anitta Borella, Bete Montenari, estavam do seu lado te inspirando, meu amigo. Com certeza. E se puder, traga aquela poesia marota de Minas Gerais para nós. Jesus,
0: te abençoe. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. É, como eu disse, desde ontem, com uma vontade enorme de abraçar o Aloísio, que fez uma palestra para o CEPA, o Centro Espírita Paz, Luz e Amor, aqui de Cataguases, ontem, em programação de Setembro Amarelo. É, Gratidão à Nery, que está promovendo esse, esse trabalho, e já é um trabalho que está indo para o terceiro ano, se eu não me engano, e é um trabalho muito especial. Nós pensamos em algo, mas eu estou partindo para o plano B, porque, falando... Vendo o início do Setembro Amarelo, me veio uma letra de uma música na, na cabeça de um poeta maravilhoso, principalmente para quem não conhece. É, eu acho que todos conhecem esse poeta por ser um titãs, né? Mas ele tem trabalhos infantis, voltados para o público infantil, maravilhosos. Mas essa música, ele fala de algo que tem muito a ver com os temas que estão sendo abordados... Nesse mês. É uma música que chama, que tem um título de Socorro. E ela é uma música que eu tenho guardado de memória. Ele diz o seguinte: Socorro. Não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais para chorar, nem para rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada me empreste as suas penas. Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração que esse já não bate, nem apanhe. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta, tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Socorro. Alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada, socorro. Eu já não sinto nada. Socorro, não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo. Nem vontade de chorar, nem de rir. Socorro, alguém me dê um coração que esse já não bate nem apanhe. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa, qualquer coisa que se sinta, tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta. meus amigos. Esse sentimento, essa emoção, essa angústia muitas vezes bate na porta no momento que você menos espera. E é exatamente ele consegue colocar de uma forma tão real que o poeta ele tem essa sensibilidade, não é? De perceber as emoções. Então, ele nos traz essa, esse sentimento e a letra nos faz lembrar que muitas vezes já, pod... já estivemos nesse local, nessa aflição, nessa dor, nessa angústia. Então, eu lembro aqui que como a Aloysio falou, a Beth estará ao meu lado... ela está na minha memória o tempo todo... está espiritualmente também me ajudando sempre. A Beth falava... eu amo Deus que desceu da cruz. Deus não... amo Jesus que desceu da cruz... desculpa. Eu amo Jesus que desceu da cruz... o Jesus que apareceu primeiro a Madalena. Eu amo Jesus vivo... Jesus que incendeia, que põe fogo no meu coração para viver, porque eu amo a vida como ela é. Que nesses momentos, nós lembramos, aí sim nós podemos voltar. Porque a conexão da vida, o evangelho de Jesus, ele tem que ser, ele precisa ser compreendido, para as coisas pequenas da vida. São nas coisas mínimas da vida que ele faz a total diferença, porque quem é fiel no pouco também será fiel muito. Mas quem não é fiel no pouco não será fiel no muito. Então, são é no, é nos detalhes que nós encontramos a, o diferencial que esse manancial de ensinamentos trazido pelo Mestre Jesus pode ser aplicado e pode fazer diferença nas nossas vidas. Jesus nos disse que para que todos sejam um, Pai, conversando com Deus, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos receber Deus nos nossos corações? Eu digo mais. Vamos cultivar a nossa casa íntima para que essa energia divina que está dentro de cada um possa brotar, possa surgir, Paulo diz, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Daqui por diante, não me moleste, pois trago no corpo as marcas de Jesus. Fala em Gálatas. E Jesus falou à multidão... E aos seus discípulos, dizendo: a cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe nos ombros dos homens. Eles não podem nem com seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens. Está lá em Mateus, capítulo 23, lá no início. Aí a gente já vai começando a fazer essa separação. Que essa página nos traz, esse esclarecimento que essa página nos traz. Jesus que prezava, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito que vivifica, a letra que mata, se aplicou durante toda a, sua, toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, pelo que tinha neles encarniçados inimigos. Os fariseus viam Jesus como um inimigo, porque mexia com eles, tirava eles da comodidade com as suas palavras, com a sua vida, com a sua, com a sua palavra de vida eterna. Essa é a razão por que se ligavam aos príncipes e aos sacerdotes para motinar contra ele, o povo, e eliminá-lo. Está lá em notícias históricas, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais as, aos homens o reino dos céus. E nem vos entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Olha só. Jesus nos fala insistentemente sobre o reino dos céus, meus amigos. A todo instante. A expressão ocorre mais de 80 vezes no Novo Testamento. Olha só. Isso nos leva... A a entender que toda a doutrina de Jesus está direcionada na compreensão dessa construção desse reino. Em diversas parábolas, em praticamente todas elas, ele fala e ele explica e ele ensina didaticamente como alcançar, como adentrar esse reino dos céus. Mas ele diz, eis que o reino dos céus não está nem aqui nem acolá, mas dentro de vós. Mas ele fala em justiça. Se a sua justiça for igual à, do, à dos, dos fariseus, aí vamos ver o que, que é essa justiça. Como que era a justiça? Que justiça que Jesus está falando? A justiça é uma ideia... É central na Bíblia hebraica, o vocabulário diversificado que exprime não tem correspondência adequada nas línguas ocidentais. Dizia-se com substantivos que se referem à ordem criada, ordenadora das justas relações entre os homens e ao comportamento justo e reto, conforme a essa ordem. E Platão define a justiça como a relação harmônica das três virtudes fundamentais que devem regular a alma, a temperança, a coragem e a sabedoria. O homem justo é, para Platão, aquele no qual prevalece a conjunção harmônica das três virtudes. Portanto, o justo é o homem virtuoso. A minha felicidade ou infelicidade... Depende da utilidade ou da inutilidade da presente existência. Então, a gente vê que os ensinamentos vão todos se completando, porque esse último, essa última frase que eu disse está em Céu e Inferno, que é uma obra que é muito importante ser estudada para a transformação e evolução do conceito religioso, é, e qual que é o nome do livro? O céu, o inferno e o... Ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Provar que o homem é responsável por todos os seus atos é provar a sua liberdade de ação. É provar a sua liberdade é, e provar a sua liberdade é revelar a sua dignidade. A perspectiva da responsabilidade fora da lei humana é o mais poderoso elemento moralizador. Está lá na Revista Espírita de 1869. Então, que existe uma justiça maior, que existe uma lei maior. Quando perguntar o que é bem e o que é mal, os espíritos respondem a Kardec, o bem é tudo aquilo que anda conforme a lei divina e o mal é tudo aquilo que se afasta dela então temos uma lei que rege tudo quando criança, quando menino eu pensava, via aqueles aqueles desenhos, né, os Jacksons aí a gente já vai é, abrindo para todo mundo que, que, que somos do, do século passado e há muito tempo estamos aqui né? é estamos é, preparando a geração nova, não somos a nova geração, mas a gente, eu ficava pensando assim, nossa, como eu quero viajar pelo espaço. Aí, na minha pré-adolescência, quando eu comecei, na minha, no final da minha infância, a estudar no Sistema Solar, eu imaginei, nossa, eu estou em uma nave maravilhosa que circula no espaço, junto com outras grandes naves, a minha, nem a maior. Depois eu descobri que eu fazia parte apenas de um propulsor, que a nave mesmo já era tão gigantesca, tão gigantesca, que existia bilhões de propulsores. E a nave maior era a Via Láctea. Mais tarde eu descobri que existia, existiam várias Via Láctea várias constelações e mais tarde eu descobri que existiam outros universos e é nessa situação que nós nos colocamos porque mesmo pequenino perdido no planeta Terra nós tivemos contato com a estrela maior, de brilho puro, que é Jesus. E muitos de nós aqui tivemos a oportunidade de ouvir essas palavras da boca dele. Hoje temos, o, 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 temos aí o, a prova de estar ouvindo pela boca do Leozão. Mas essa oportunidade não pode passar. Eu afirmo para vocês que... o ensinamento de jesus todos nós já tivemos contato dentro da minha ignorância o afino que já conhecemos podemos citar o versículo podemos citar a obra podemos citar é, já tivemos a, a, o contato com a doutrina espírita no mundo espiritual antes de reencarnar porque essa dádiva essa bênção existe um propósito por trás de tudo isso então a teoria ela já está amadurecida dentro de nós. É preciso colocá-la em prática. E essa prática não é para fora. A construção do reino de Deus é para dentro. É dentro de nós. É preciso fazer esse movimento eclodir para que possamos dar espaço para a semente divina brotar. O homem velho ele vai renascer junto com... Essa semente divina. Porque eu busco Deus longe, eu busco Deus fora de mim. É preciso buscá-lo dentro de mim. E... Dentro de, de tantas informações... Eu lembro... Ah, o que mãe nos disse... Tá. Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o Pai, o Eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece, todavia não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo, não sabiam descer do pedestal do orgulho falso em que se erigiam para ajudar ao próximo e desculpá-lo até ao, próprio ao próximo sacrifício. Ao próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir, os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis por que Jesus traz aos aprendizes o novo padrão de vida. Esse novo padrão de vida, meus amigos, agora, com essa transformação que a sociedade vem atravessando, é para dentro, é buscar encarar as dores internas, é encarar o Aloísio falou no início. Nossa, veja o tamanho do Leozão. A Betty falava isso, meu amigo. E eu tenho certeza que talvez você não tenha escutado. É... Tenho certeza que você não não escutou. Mas ela repetiu isso muito. Nossa, Leozão, você o seu coração é do seu tamanho, Leo. E ela me conhece desde criança. E tinha um amigo meu que já não faz parte aqui um contexto né, material mas já está no contexto espiritual que na época fazia um curso de psicologia e falava ela o seu coração é gigante do tamanho da sua angústia e ele me dizia né porque que tava aprendendo o né, que Lacan falava que a angústia é algo é, não existe nada mais verdadeiro do que a angústia porque ela te aponta exatamente o que você precisa e o que você deseja, precisa desejar para mudar. Então, que possamos buscar esse ser integral, tirar Jesus dos moldes exteriores, colocar ele dentro do coração e seus ensinamentos, para encarar a angústia, para encarar esses momentos difíceis, buscando esse elam, buscando essa liga, que faz com que a minha procura interna, o, o meu comportamento externo e a minha reverência e gratidão ao Criador estejam em harmonia. E essa energia é a energia do amor. Porque Deus é amor. A sua lei é o amor e André Luiz bem nos dizia, que, que ele se expressa através do fluido cósmico universal, que é o hálito divino. Então, meus amigos, eu agradeço, deixo aquela pergunta é, para mim mesmo, é, se eu me sinto um cristão, se lendo essa página eu me coloco como cristão, se a, é, isso não é um ato de, de cobrança, é, não deve ser um ato de cobrança onde eu me paralise, onde eu adquira crenças limitantes, mas, pelo contrário, que eu possa ter uma vida ativa, uma vida buscando o capricho das coisas pequenas, para não ser medíocre. Que eu possa é, buscar fazer o possível, não o necessário. Isso eu me sinto espírita, de fato. Essa é a nossa colaboração do dia. E, Aloísio, o tempo acabou, já passei até três minutos. Chico falava que os poetas, como cegos, podem ver a escuridão, não é mesmo? Então na próxima a gente lança aí uma uma poesia que <risos> eu já iniciei com uma nem tão uma melancólica né do Arnaldo Antunes mas fica aí o nosso recado gratidão
3: os poetas eles não falam eles poetizam então sua fala é poesia. Silvia Freitas, suas considerações, querida.
6: É uma alegria ouvir o Léo, né? um amigo aí de longa data, e vendo aqui que a família está unida, né? Renata, Paula, Brita, vibrando conosco. E, e o Léo trouxe aí essas considerações tão fundamentais que todo cristão deve fazer. Né? Até que ponto... O Cristo, essa mensagem, está em mim, está em nós, está na minha conduta diária, está em relação ao meu próximo. Porque é exatamente o questionamento de Jesus. Se a gente for pegar pela, pelo tempo, pela época, os fariseus eram pessoas, não eram más pessoas, eram responsáveis, eles cumpriam os mandamentos, eles prestavam atenção nos deveres do dia a dia, mas né, ficava na página 1, um, né? Porque a página 2, que é a aplicação daquilo tudo em relação ao meu próximo, o não humilhar, não deixar me exaltar pelo orgulho, tudo isso que é o mais fundamental. né Então, é o que o Léo falou, é, é trazer o Cristo e Deus para dentro de mim, e não ficar buscando fora de mim. Porque quando eu percebo ele dentro de mim e dentro do meu próximo, eu vou ser incapaz de levantar a mão para fazer uma maldade para aquele meu irmão. Porque Deus está em mim, e está nele também. Né? Então, é esse olhar realmente de cristãos. Léo, muito obrigada. Um ótimo, foi um ótimo café, uma delícia te ouvir. Volte mais vezes.
3: Eu gosto muito dessa, dessa, dessa frase da Silvia, né? Se Deus está em mim, está nele também. Não é a primeira vez que ela fala, já falou várias vezes. Eu acho muito profundo essa reflexão. Gabriel Vilverde, obrigado, Silvia. Suas considerações, querida.
4: É muito bom, Léo, assim, fiquei é, emocionado com a poesia no início, com tanta emoção envolvida, é, e essa lição também, é, ela é, parece que é para hoje, né, é muito atual, então, os fariseus, eles representam o culto exterior, que nós ainda, a gente traz esse atavismo às vezes, de ser muito exterior, mas não internalizar aquela mensagem, aquele aquele ensinamento. E o que eu, o que eu logo no início, a gente lendo, ficou muito claro para mim que também guarda muita relação com esse momento que a gente está vivendo de transição planetária. Pois a gente tem uma visão, às vezes, um pouco é, infantil, de achar que a, a partir de um ano vai começar a encarnar um monte de espíritos mais evoluídos e aí a gente já vai estar na regeneração quando na verdade nós que temos que matar esse homem velho trazer essas lições para dentro de nós e começar a regeneração dentro de cada um só assim depois que todos nós tivermos regenerados que a gente vai conseguir exteriorizar isso então é impressionante como a lição ainda é atual e muito muito bem exposta Sempre com muita emoção, muito, muita intensidade. Obrigado, volte sempre.
3: Verdade, Gabriel. Começa em nós. Obrigado, Rosa Maria Cacitua, Suas considerações, suas considerações.
5: Queridos amigos que falam português, eu vou falar em espanhol, devagar. Eh, el Evangelio de Jesús tiene que salir de nuestro corazón, porque es la única forma como vamos a poder hablar de Dios como lo hacía el Maestro Jesús. Es muy fácil para todos eh, sonreír, ser amables con el de afuera, quedar bien con todos. Pero nuestro trabajo está dentro de nuestras casas. Ahí están las pruebas muchas veces más difíciles. Entonces, si sí podemos ser buenos cristianos adentro, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con la familia más cercana, vamos a poder ser buenos cristianos afuera. Y esa es la parte que todavía nos falta. Así que, queridos amigos, yo sé que el tiempo es corto. Un grande abrazo a todos, los quiero mucho. Adiós, hasta el próximo sábado, si Dios quiere.
3: Y Dios quiere, Dios quiere con certeza. Francisco Moga, Suas Consideraciones.
1: Um, obrigado, Luísio só <risos> porquê que eu estou a agradecer, com certeza um, é, é, o, o Leonardo começa com um poema E, eu, e já agora, se ele começa com um poema Para eu não ficar atrás, também vou começar com um poema uh, Com um poema não, com duas quadras Católicos, budistas, muçulmanos, cristãos Somos todos filhos de Deus, sem exceção Se temos o, me o mesmo pai, somos todos irmãos Todos devemos amar e praticar o perdão. Leonardo começa a sua reflexão com um lindo e inspirado poema. Perante Jesus faz a sua genuflexão e Cristo vive em mim é o seu lema. É um bocado isso. É Cristo vive em mim e Deus, que é a nossa consciência. E onde é que está a nossa consciência? Está cá dentro. Está cá dentro. Ora, se Deus é a nossa consciência, Deus está cá dentro de nós. Por isso, com certeza que Deus sabe todos os nossos pensamentos. Sabe, e essencialmente, sabe todas as nossas intenções. Não é? E quando nós conseguirmos ter o Cristo a viver em mim, e dentro de nós, com certeza que teremos uma companhia extraordinária. Temos Cristo e temos Deus em permanente atividade e nós depois havemos de com certeza de transportar essa atividade para fora uh, e sermos bons espíritas, que é nem mais nem menos sermos bons cristãos, sermos boas pessoas. Então, obrigado Leonardo pela tua forma poética de aqui uh, falares nesta, nesta excelente lição. Um bem a todos.
3: Muito bom, né? A gente fica até pensando assim, mas é o Léo trouxe de maneira tão poética aí, que foi depois adaptada e, e reflexionada pelos demais membros da, da nossa linda equipe, mas assim, e, e ele nos fez ele nos fez perguntas, e as perguntas é que movem o mundo. E aí o Ung vai dizer que Além das perguntas, o que nos move, as perguntas movem o mundo. E o que nos move são os sentimentos. É, é tão profundo isso, né? A gente percebe que o que nos move é o sentimento. O sentimento de alegria, de gratidão, nos empurra de perdão, nos empurra para frente. O sentimento de mágoa, de tristeza, de culpa, nos paralisa. Então, é por isso que eu quero de lembrar de um é o sentimento que nos move. E quando Emmanuel vai, vai terminar a sua reflexão, diz assim, o cristão não surgiu na Terra para circunscrever a casinhola da personalidade. Apareceu com o Mestre Jesus para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência sob a inspiração do mentor divino. Será sempre um cântico. E aí eu lembro da Silvia começando cantando, do Léo iniciando a fala dele com uma poesia. Então será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o um amor glorioso sem fim. Glorioso e sem fim, na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente. Eu quero grifar isso aí. Que começa, o reino dos céus, começa invariavelmente dentro de nós. Então, o sentimento de cristão vai vencer a personalidade. O que é a personalidade? É aquilo que a gente adotou nessa encarnação, que é o resultado das dificuldades do passado. Então, eu sou, eu estou... Na personalidade é Luísio É só uma peça, gente. O, o, o ator não é o Aloysio. É, é a personagem que é o Aloysio. Então, esse ator precisa... O ator não é o Chico Mogas. O ator não é a Roça Maria. A atriz não é a Roça Maria, não é a Silvia. O ator precisa ultrapassar os limites da personagem, que é o sentimento da personalidade. E o cristão ele é convocado a isso. Então, as transformações são aqui dentro. Como diz a roça Maria, às vezes a dor nos abate dentro do nosso lar. Os desafios, dentro do trabalho. Né? Eu, eu, uma vez uma companheira falou para mim, Luísio, família é um, é um trem tão. Era uma mineira, né? Para falar trem de ser mineira. Família é um trem tão complicado que eu resolvi não casar, não ter filhos. Meus pais, estou falando muito, meus pais já morreram. Meus irmãos também. Só sobrou eu. Então não tem que ter problema com a família. Graças a Deus. Só gati um monte de problema sendo espírita. Eu falei, é mesmo, Que coisa boa, né? Você não tem problema com a família. Pois é, Luiz. Você vê esse pessoal reclamando de marido, de filho, de irmão, de cunhado, de pai. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Aí eu falei, sabe por quê? Sua família está aqui dentro. Se não faço, Léo? É, porque você não quis lá, vem pra cá. Então, <risos> Aí o desafio é que nos faz melhor, né, gente? O desafio é que nos faz melhor. Léo Santana. Dois minutos para a sua consideração final, querido.
0: Gratidão a todos que vieram tomar, trouxe o café e veio tomar comigo. <risos> Fiz o convite, né, Luciano, lá de Astolfo Dutra, colocou aí para gente, que veio e compareceu. Obrigado, Nané, obrigado a todos vocês do Café com Evangelho. Dois minutos, dá tempo de encerrar como a Silvia iniciou aqui, apesar de não ter voz como a Silvia, né? Não sei como explicar Tanta beleza, Vou repartir As boas novas lá do céu O nome dele é tão pequeno e vale pelo mundo inteiro. Eu gosto do pequeno nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por esta vida Laia e pelas bênçãos que recebemos. Todos os dias, mas o seu nome é tão pequeno e vale pelo mundo inteiro, eu gosto do pequeno nome de Jesus. Era uma canção que a Beth cantava para ninar os carentes da vida?
3: <risos> obrigado, meu querido amigo, obrigado por uma vez. Obrigado a Beth aí, que cuidou de dar prova, de me ajudar na prova da minoridade. dizendo para falar o nome, para um. falar de uma frase que só você conhecia. E que eu não conheci. Então, eu agradeço a minha família querida, agradecendo a Jesus pela oportunidade de hoje. Seguimos trabalhando no bem. É, que delícia ouvir o um cachorrinho de fundo aí da casa do Léo. Silvia também tem, eu também tenho os meus aqui, esses novos filhos, né? Os nossos filhos de quatro patas. São muito amorosos. E aqui, então, eu não posso deixar de divulgar, né, pessoal? A, o, o Setembro Amarelo. Do CEPLA, né? Santo Espírita, Paz, Luz e Amor. Hoje, sexta-feira, e sexta hoje, sábado, dia 18, às 7 horas da noite, teremos a harmonização musical com o nosso querido Hércules Mota. Gente, é uma fera. Ele foi convidado para fazer parte de uma apresentação na fé. Vocês têm ideia da importância desse irmão. E às 19h30, a palestra Entendendo o Suicídio, Mitos e Verdades, com Nádia Lomeiro, que é socióloga e antropóloga. Dia, amanhã, domingo, encerra com suicídio. Conversa com os que ficaram. Nunca vi palestra abordando quem fica, mas é importante, com o médico Ricardo Baez, de Juiz de Fora, Minas Gerais. E aí você pode acessar pelo YouTube... Centro Espírita, Paz, Luz e Amor, tudo junto. Ou no canal que você está, que está sendo transmitido aqui pelo IDEAC. Amanhã, teremos o nosso querido Marcelo Queiroz, ele que é de Campos, do Goitacazes, ele que vai falar para nós do, do livro Vinha de Luz, lição 162, Luz a Luz Inextinguível. Olha só, gente, a luz indextinguível. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos.
2: Olá, você que acompanha os trabalhos e os conteúdos do Café com Evangelho Mundial, estamos com novidades. Criamos um site para te auxiliar a encontrar o que você procura. No nosso site, você encontra os programas do Café com Evangelho ao vivo, todos os dias às 8 da manhã. Aqui você pode acessar todas as redes sociais, adquirir bolsa, caneca, camisa, máscara do Café com Evangelho e adquirir livros na SGE Livraria, com frete grátis para todo o Brasil. Além disso, você também pode acessar as atividades da SGE, como o palestra das quartas-feiras às 18 horas, o curso psicológico gratuito da série Joana de Ângeles, se conectar com a Mocidade Espírita Mundial na sexta-feira às 21h30, tratamento espiritual e muito mais.